0: Hi Basti. Hallo Josef.
1: Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Auf ein neues, würde ich sagen, neues. oder? Ja, wir haben bislang zwei Podcasts, folgen gemacht, wie ich von dir weiß. Okay, ja. Genau. Ich
0: Podcast. Ja. Und ähm, das erste war Problem Trance, das zweite, da haben wir über das Boxmodell gesprochen. Genau. Aber heute bin ich gespannt, weil du willst heute über berufliche Zufriedenheit sprechen. Genau. Ich hatte versprochen, dass ich heute mal ein Tool vorstelle, mit
1: dem ich im Coaching seit vielen Jahren arbeite, das einerseits sehr einfach ist in ja. der Handhabung und sehr, sehr gute Ergebnisse zeitigt, um zu schauen, wie zufrieden bin ich denn mit der, meiner beruflichen Zufriedenheit und was bedeutet das für die Zukunft, wenn ich mich verändern will. Mhm. Ja, also ein sehr, sehr schönes Modell und das wollen wir heute mal den Zuhörenden vorstellen. Idealerweise nimmt sich jeder jetzt mal Zumindest virtuell ein ja, DIN A4-Blatt und macht da mal einen Querstrich, so richtig, na, sagen wir mal so 20 Zentimeter lang und an den Anfang eine 0, Ende eine 10, Mitte eine 5. Also das, eine Skala. Das ist unsere Skala, genau. Okay. Ja, ich nenne sie die Skala der beruflichen Zufriedenheit. Man kann das übrigens auch für private Zwecke machen, aber dann würden wir ein anderes Modell einsetzen, das ist dann etwas aufwendiger. Wir beziehen uns jetzt zunächst auf die berufliche Zufriedenheit. Mhm. Jemand, der jetzt kein Blatt zur Verfügung hat, keinen Stift hat oder unterwegs ist, stellt sich das einfach im Kopf vor. Also eine Skala von 0 bis 10 in der Mitte, eine 5. Okay, wenn 0 Hölle, Hölle, Hölle heißt beruflich und 10 das absolute Glück, ja, was heißt dann, na, anders gefragt, wo beginnt denn die Zufriedenheit? Ab welchem Wert, Basti? Was denkst du?
0: Boah, das ist eine... Also rein, so wir sind jetzt rein Frage.
1: logisch unterwegs, wir, machen, wir haben eine logische mhm. Skala ja? und äh, versuchen das Ganze mal logisch anzugehen. Dann würde ich sagen, alles was über 5 ist. Richtig, ab 5 aufwärts beginnt der grüne, positive Bereich. Okay. Ja? Alles darunter ist sozusagen rot mhm. und je tiefer man kommt, desto roter wird es. Ja. Okay, darauf können wir uns einigen, das ist wichtig zu verstehen. Mhm. Okay, jetzt kommt jemand zu mir und ähm, ich bitte diese Person ähm, dann mal... Ähm, einzuschätzen, Wie zufrieden er oder sie mit ihrer, seiner beruflichen Situation ist, einschließlich Gehalt, dem Teamklima, dem Chef, ähm, der Situation, ähm, dem gesamten Arbeitsklima, ähm, den Wegen hin und zurück zur Arbeit. Ja, das muss man ja oder kann man alles einbeziehen in diesen Wert mhm. und dann einen Durchschnittswert zu bilden. Okay. So. Und jetzt gibt es einige Klienten, die sagen mir zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, drei. Drei oh. würde bedeuten, in diesem Fall? Unzufrieden. Definitiv unzufrieden. Ja, drei ist ja ein ganzes Stück unter fünf. Also mhm. diese Person ist unzufrieden. Sei es mit dem Chef, der Chefin, sei es mit dem Gehalt. Ja, es gibt verschiedene Faktoren, die da reinspielen. spielen. Mhm. Und, also das ist
0: das Gesamtbild. Also Es kann auch sein, dass du mit ein, einzelnen Bereichen total zufrieden bist, aber andere Seiten so unzufrieden, unzufrieden stimmen, dass es insgesamt eine Drei ist. Zum Beispiel. Richtig. Okay.
1: Und das ist eben subjektiv unterschiedlich. Mhm. Ja, es, eine andere Person könnte in der einer vergleichbaren Situation ganz anderen Wert vergeben, weil für ihn oder für sie das bestimmte Thema, das der eine hat, weniger wichtig ist oder deutlich wichtiger ist. Mhm. Ja, deswegen ist diese Skala nur äh, subjektiv einsetzbar. Ah, Jeder okay. für sich, ja, es ah, okay. gibt keinen objektiven Wert.
0: Okay, das heißt, ja? du könntest einer Person in genau die gleiche Situation stecken und ähm, es kommt immer darauf an, wie du selber die Situation empfindest. Richtig. Das heißt, für die eine Person kann die gleiche Situation eine 3 sein, was für die andere Person vielleicht eine 8 oder eine 9 ja. ist.
1: Okay. Das stimmt, das zum Beispiel nehmen wir das Thema Gehalt. Mhm. Ja, ist ja für viele ein großes Thema. Und es gibt Leute, die einen gut bezahlten Job sind und äh, halbwegs mit dem Chef klarkommen, aber vielleicht die Kollegen jetzt nicht so prall finden. Mhm. Aber für die ist das Gehalt vielleicht so wichtig, dass sie das höher gewichten als jemand anderer, der sagt, ich brauche ein anderes Klima oder ich brauche eine andere Tätigkeit. Ja, ja das Gehalt ist da nicht das Wichtigste für mich und ich gebe dann eine 3. Okay. okay, so. Damit haben wir einen Flock eingeschlagen. Das ist wichtig, mal den Status Quo zu bestimmen. Wir sprechen auch von Achtsamkeit. Achtsam sein heißt in diesem Fall genau hingucken, hinspüren, wo stehe ich in meiner aktuellen Situation und dann erst zu gucken, wie geht es weiter. Mhm. Ja, nicht darüber hinweg zu hudeln.
0: Also für sich erstmal klar das zu definieren, also ein klares Bild davon zu haben, als nur so eine vage Vorstellung von was Unzufriedenheit überhaupt für einen bedeutet. Genau so,
1: ja, mhm. weil im Telefonat zum Beispiel vor, äh, vor einem äh, ersten coaching sagen natürlich die meisten Menschen ähnliche Sätze. Sie sind unzufrieden mit ABC mhm. und haben keinen Bock mehr oder das ist sehr frustrierend. In dem Moment, wenn wir diese Skala einsetzen, sehen wir, dass die Zufriedenheit sich sehr, sehr genau äh, festmachen lässt an Fakten und auch bemessen lässt. Ja, und messen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, um mal einen Flock einzuschlagen und von da aus weiterarbeiten zu können. Mhm. Okay, das haben wir also geklärt. Jemand sagt drei und mhm. drei heißt definitiv unzufrieden. Mhm. Dann kommen zwei weitere Fragen auf diese Person zu. Die erste lautet, auf welchen Wert willst du kommen? Vielleicht sogar mit meiner Unterstützung als Coach. Frage Nummer eins. Frage zwei lautet, in welchem Zeitraum? So, das sind zwei sehr knackige, anspruchsvolle Fragen. Ähm, es geht nicht darum, dass da jetzt jemand das sofort raushaut, sondern auch mal innerlich äh, überlegt, ach, okay, wie könnte denn da für mich eine stimmige Antwort aussehen? Mhm. Und da kann man von außen auch nicht sagen, du musst jetzt eine 6, 8 oder 10 nehmen, sondern das muss jeder für sich ja bestimmen. Und ähm, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, was durchaus häufiger vorkommt, die jemand sagt, die 6. Mhm. Ja, kommt von der 3, die 6. Das heißt, er oder sie will das Glück verdoppeln, mhm. ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, und daraus kann man jetzt verschiedene Faktoren ableiten. Die zweite Frage ist jetzt eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang, bis wann will diese Person bei der 6 angekommen sein? Und anhand der Antwort kann ich eben ganz schnell oder, äh, einschätzen, wie realitätsbezogen das ist. Mhm. Ja, wenn mir jemand äh, einen sehr kurzen Zeitraum nennt, dann kann ich direkt was dazu sagen, kann sagen, welche Steps gegangen werden müssen und äh, wir würden dann auch eine Aufstellung und ich mache im Regelfall eine Aufstellung äh, im Büro äh, richtig mit Boden ankern, um mal zu gucken, okay, wo stehe ich, wo will ich hin, wie fühlt sich das an und ähm, welche Schritte muss ich konkret gehen, um dahin zu kommen.
0: Das heißt, was dir auch ganz wichtig ist, ist, dass du das in einem realistischen Rahmen äh, auch machst. Weil mein erster Gedanke zum Beispiel gar, war, war gerade, will nicht jeder einfach eine 10 haben? Ist es das nicht, was jeder da ankreuzen würde, wo ich auf jeden Fall hin will? Sondern, dass die Skala nicht dafür da ist... Ähm sich eine Wunschvorstellung aufzubauen, sondern was ist in meiner Situation jetzt gerade auch realistisch gemessen an einem realistischen Zeitrahmen. Das ist ganz wichtig, oder?
1: Das ist richtig. Und es geht, oder es kann hier auch darum gehen, mal zu bestimmen, das Preisschild sozusagen an der an der Ziffer zu bestimmen. Wenn jemand sagt zehn, 10, ja, mhm. 10 ist ja das absolute berufliche Glück, dann geht es natürlich auch darum zu verstehen, da muss man etwas für hergeben. Ja, wir sprechen ja über die berufliche Zufriedenheit, nicht die private Zufriedenheit. Ah, okay, ja. Da muss man ganz viel reinbuttern, um es mal mhm. sozusagen, um das möglich zu machen. Mhm. Denn das wird einem ja nicht geschenkt, ja. Ja, von Arbeitgeber noch von anderer Seite. Und diesen Preis zu bezahlen, dazu muss man ja bereit sein. Und mhm. die Awareness, also das Verständnis dafür zu entwickeln, will ich das denn überhaupt? Ja? Mhm. Was ist denn ein realistischer Wert? Das ist auch schon in der ersten Sitzung ein ganz wichtiges Thema.
0: Mm. Das heißt, die Zehn im Beruflichen ähm, kostet dich natürlich auch wieder Zeit und Energie, vielleicht für Beziehungen oder vielleicht auch für Aktivitäten außerhalb deines Berufes. Also es geht nicht Definitiv. nur, also hier geht es wirklich rein darum, berufliche Zufriedenheit und vielleicht bist du global insgesamt zufriedener, wenn da vielleicht im Beruf nur eine sechs oder eine sieben steht, aber es dir dann ermöglicht, dich vielleicht in anderen Bereichen mehr einzubringen, die dich unterm Strich dann viel zufriedener machen, so, als wenn du da eine Zehn ja, hast und ja, woanders dann vielleicht ja, nur eine im eine ja, zwei oder so Ja, ja. Okay. das ist richtig.
1: Also mit diesem Modell kann man sehr, sehr schön bestimmen, wo stehe ich und ich sage auch immer, das muss man auch tun, ob man das mit Coach oder ohne macht, das ist egal. Es geht darum, zu überlegen, wo stehe ich denn dann ehrlich mit sich zu sein. Es hilft da nichts, sich was vorzumachen oder anderen irgendwie was vorzumachen, was man ja vielleicht am Party tut, am dritten Bier, sondern es geht ja darum, genau hinzugucken, nicht zu negativ, ja, nicht mhm. alles über Bord zu schmeißen, also es, im Regelfall ist es ja so, dass es schon Faktoren gibt, die man auch wertschätzen kann, ja, und wenn es auch nur in Anführungszeichen das Gehalt ist oder gerade man hat eine nette Kollegin, netten Kollegen oder zumindest einen Chef, der einen fördert, ja, dann sollte man nicht alles gleich schlecht machen und es geht darum, also den Schock einzuschlagen, von da aus zu gucken, wo will ich hin? Und dann kann ich als Coach wieder sehr viele Aussagen treffen, bezogen darauf, was es braucht, um da hinzukommen. Und mein Ansatz ist, dass der Mensch, der bei mir ist, das dann auch nachvollziehen kann. Es geht nicht darum, dass ein Guru sagt, oh, wenn du da hinkommst, dann musst du ABC und der andere, ja, okay. Sondern ich möchte, dass die Menschen verstehen, was es bedeutet, dahin zu kommen. Und deswegen gehen wir diese Schritte, im wahrsten Sinne des Wortes, im Raum ab, mhm. ja, verknüpfen das auch mit Zeithorizonten, mit Monaten, um zu gucken, bis wann ist es überhaupt in irgendeiner Maße realistisch. Mhm. Ja, wir machen Worst-Case, Best-Case und middle case szenario mhm. auf. Und das wissen die Menschen zu schätzen, dass sie überhaupt mal ein Gefühl für Realität bekommen. Mhm. Was würde denn eine berufliche Veränderung überhaupt bedeuten, wenn ich auf einen anderen Wert kommen will, der ja im Regelfall höher liegt als der, den ich äh, aktuell habe. Mhm.
0: Ja, das, äh, das leuchtet mir total ein, weil ich glaube, dass viele Leute, wenn sie sagen, oh, ich will zufrieden oder ich, ich will was anderes machen, dann eher immer eine abstrakte Idee eher davon besitzen, anstatt das an klaren Fakten zu messen. Was bedeutet es dann überhaupt, diese Veränderung einzugehen? Und jetzt mal in einem konkreten Beispiel zum Beispiel, äh, was heißt es denn für mich wirklich, vielleicht auch eine komplette berufliche Veränderung einzugehen, die mich dann an, diesen, an die sieben oder die acht bringt? Ich habe vielleicht ein äh, konkretes Beispiel ja. dafür. Ich habe mal mit einer sehr unzufriedenen ähm, oberärztin gesprochen in der anästhesie und sie ähm, meinte zu mir, wenn sie wenn sie noch mal die Wahl hätte würde sie was ganz anderes machen am liebsten würde sie und jetzt kommts ein Kaffee aufmachen so aber sie hatte nur rückblickend betrachtet glaube ich eine total abstrakte Idee davon, was es heißt ein Kaffee zu haben und das zu leiten ja. das ist vielleicht, vielleicht verschönert man das ganze dann auch so und deswegen jetzt wo du sagst, Nee, du lässt die Leute wirklich das mal an harten Fakten messen, was es bedeutet. Was muss ich dafür machen? Mhm. Wann komme ich mhm. dahin? Mhm. Und wie sieht der, wie, wie sieht das dann auch wirklich konkret aus? Ich glaube, darauf kommt es dann auch extrem an.
1: Definitiv, ja. Ähm, denn es geht ja letztendlich darum, den Verstand einzubeziehen mhm. in alle Entscheidungen, die man trifft. Und die Emotionen mal ein Stückchen zur Seite zu stellen. Und das gelingt super mithilfe dieses Modells. Mhm. Und das Allerschönste ist, jeder kann es für sich machen. Mhm. Ja, und äh, im Coaching gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann, äh, wie man das dann auch im weiteren Verlauf verwenden kann, um auch wiederum zu messen, wo stehe ich jetzt und wo will ich weiterhin, ja. Und äh, es ist auch so, dass manche Menschen, quasi wenn sie sich zu Hause nochmal äh, rückblickend damit beschäftigen, mit dem, was wir erarbeitet haben, dann Korrekturen vornehmen, weil sie entweder das mehr wertschätzen was was sie schon haben, ja mhm. auch ein sicherlich positiver Effekt oder aber merken, es ist doch schlimmer als ich dachte. Mhm. ja Sie kriegen ja von mir auch ein Feedback. Ja. Ja, ich habe ja jeden Tag Klienten und ich äh, mache das seit vielen Jahren und wenn mir was auffällt, wo ich merke, hm das könnte jetzt äh, doch nicht ganz realistisch sein, ja äh, entweder im Positiven oder zu negativ gesehen, dann spiegle ich das zurück mhm. und schaue auch mal, wie der andere reagiert ähm, und äh, das klappt dann hervorragend. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast äh, auch Jahre Erfahrung auch mit diesem konkreten Modell. Wir haben jetzt das Beispiel gehabt von einer 3 auf eine 6. Hattest du auch mal Leute, die mit einer 6 gekommen sind oder vielleicht sogar mit einer 7 und gesagt, haben, ich will glücklicher sein?
1: In der Tat. Okay. Ja, es gibt auch Leute, immer mal wieder, die kommen mit der 7.
0: Okay. Oder sogar
1: noch mehr. Und dann ist natürlich eine ganz spannende Frage im Coaching, was kann ich dann für sie tun? Ja, Diese mhm. Frage stelle ich natürlich dann auch und äh, meistens sind diese Leute erstmal selber überrascht darüber, dass es eine Sieben ist. Mhm. Ja, das ist denen vorher gar nicht so klar. Das wird dann, wenn ich sie anleite und bitte sich mal zu so positionieren, dann, dann merken die erst, oh okay, wir sind ja schon auf einem hohen Wert. Und ähm, dann ist natürlich irgendwann die Frage, macht das Sinn, weiter den Beruf zu optimieren? Oder gibt es noch andere Themen? Und die meisten Menschen haben ja noch ein Leben außerhalb des Berufs.
0: Das war mein erster Gedanke, wenn du da feststellst, okay, ich bin da schon bei einer sieben oder acht und vielleicht projizierst du diese Unzufriedenheit, die du hast dann auf alles. Aber die kommt auf, aus einem ganz anderen Gebiet. Vielleicht aus, einem, aus einer Beziehung, könnte man sich ja überlegen. Richtig, ja, oder ja. aus einer Beziehung zu sich
1: selbst vielleicht ja, auch, könnte ja, ja auch sein definitiv also wenn sich da Muster zeigen die sich auch in anderen Kontexten widerspiegeln dann äh, dann gucken wir dann nehme ich noch andere Modelle ja da muss man natürlich gucken mhm. wie man wie man das messen kann ähm, damit man das Thema auch auf den Punkt bringt in der Tat kann es sein, dass es gar nicht beruflich primär bedingt ist.
0: Ja, und ich sehe genau da auch den konkreten großen Vorteil des Modells, weil du dadurch ähm, in diesem ganzen Wirrwarr vielleicht, was die, was Unzufriedenheit mit einem auch macht und mit den eigentlichen Gedanken, da mal die Lupe drauf zu halten und wirklich konkret benennen zu können, wo kommt es denn eigentlich her? Um da mal nochmal den Bogen zur Problemtrance nämlich zu, zu ziehen, ähm, das ist nämlich auch, glaube ich, eines der größten Probleme in dieser Trance, weil halt diese Gedankengänge halt teilweise um sich selbst kreisen und äh, äh, teilweise vielleicht auch nicht ganz logisch sind oder halt auch alles sehr, sehr negativ getrübt ist. Aber es ist alles immer noch in einem abstrakten Feld, wenn man wenn man dieses diese Grubeleien mal sich betrachtet. Aber in dem Moment, wo du einen konkreten Punkt hast, vielleicht auch sowas wie eine konkrete Zahl da hast und einen konkreten Wert, wo du hin willst und das dann noch mit konkreten Situationen, und konkreten Zeiträumen verbindest, ich glaube, das hilft dann überhaupt in diesen ganzen Tumult, den man im Kopf hat, so ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen.
1: Ich sage nicht nur ein bisschen, sondern definitiv mhm. mehr Klarheit bringen. Es geht ja darum, wenn man etwas verändern will, dann braucht man zunächst einmal Klarheit, totale innere Klarheit. Mhm. So Und Klarheit heißt immer stehen bleiben. Stehen bleiben, genau hingucken, wie du gesagt hast, mit der Lupe drauf gucken. Und in dem Moment endet auch die Problemtrance. Ja, wenn ich das tue allein oder mit externer Unterstützung wie auch immer dann habe ich schon ganz viel erreicht weil ich dann mal äh, nicht weggelaufen bin und nicht meinen Emotionen Raum gegeben habe sondern stehen geblieben bin und sehe da stehe ich und dann kann ich hier in Ruhe überlegen wo will ich hin mhm. ja und es ist gegen alles ein Kraut gewachsen dann kann man auch die Maßnahmen sich überlegen wie komme ich dahin ja mhm. da gibt's für jeden Schritt gibt es Möglichkeiten, aber dann weiß ich ganz konkret, okay, ich stehe auf der 3, ich will auf die 6. Das ist was anderes, als wenn jemand sagt, ich bin bei der 5 und will auf die 9 oder 10. Mhm. Ja, das sind komplett unterschiedliche Szenarien und dazu kann ich in jedem Fall etwas Konkretes beitragen. Das soll es gewesen sein. Basti, hast du noch eine Frage an mich?
0: Ja, auf jeden Fall finde ich das Modell spannend, um einfach mal so einen äh, Ist-Zustand für sich aufzustellen und auch einen Soll-Zustand, wo man eigentlich hin will. Aber wie man diese, ich nenne es mal, Diskrepanz zwischen Ist und Soll mhm. überwinden kann, das wäre doch auch mal eine spannende Sache, darüber zu sprechen, vielleicht in der Zukunft.
1: Das ist ein schöner Vorschlag, Basti. Den greife ich auf und werde mir was überlegen. Bis okay. zum nächsten Mal. Okay, vielen okay. Dank.